1: O sono é um momento, um período fundamental na vida de qualquer pessoa. Uma boa noite de sono revigora a energia e prepara o nosso corpo para enfrentar o próximo dia. Alguns dizem que precisam dormir oito horas ou mais para se sentirem bem, enquanto outros precisam de poucas horas para ficarem renovados. Mas como anda o seu sono? O consultório do Rádio Livre de hoje atende a uma sugestão do ouvinte Clayton. Existe alguma forma de ter uma noite de sono mais tranquila? E o sono da tarde é igual ao sono da noite? Existe um tempo ideal para o sono? O consultório do Rádio Livre de hoje recebe a neurologista especialista em insônia Clélia Franco. Boa tarde, doutora. Tudo bem com você?
2: Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer
1: estar aqui. Prazer é nosso em recebê-la. Ela que é doutora em neuropsiquiatria pela UFPE, mestre em Neurologia pela Escola Paulista de Medicina, certificada em Medicina do Sono pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. E também com a gente hoje, o pesquisador do Instituto do Sono, Luciano Pinto. Boa tarde, doutor.
3: Tudo bem, Gabriela. É um prazer aqui participar do, do, do seu programa e seus ouvintes.
1: Um abraço, um prazer tê-lo também, ele que é mestre em Neurologia pela Universidade de São Paulo e doutor em Psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo. Eu já começo o consultório, doutores, fazendo a seguinte pergunta. O que é o sono ideal? Começando pela doutora Clélia. Bom,
2: o sono ideal é, como a gente diz, é um sonho, né? Porque esse ideal é aquele, aquele sono em... Tempo e qualidade que nos deixe fisicamente, emocionalmente e psiquicamente bem no dia seguinte. Então, é, para você ver, a, a, o sono ideal é muito individualizado, né? Claro que existem parâmetros instrumentais para a gente dizer o que é um sono de qualidade, mas para o indivíduo, o dia a dia, a gente sabe que o sono foi bom quando a gente acorda de manhã e está disposto, está bem para enfrentar o dia, né? Então, essa questão das horas e qualidade do sono é muito individualizada, existem parâmetros para cada faixa etária, mas é isso aí, o seu sono bom é aquele que te deixa pronto para enfrentar o dia de manhã quando você levanta.
1: Doutor, assim. Ótimo, doutor Luciano, doutor. o senhor também avalia da mesma forma, ou seja, cada pessoa tem o seu período necessário de sono e varia mesmo?
3: Então, Gabriela, é, é isso que a Clélia colocou, é, é, mais um, é exatamente isso, né, quer dizer, eu acho que o sono bom, todo mundo sabe o que é, né? Geralmente você pergunta, você dorme bem? Ele fala, não, durmo muito bem. É, mas, assim, do ponto de vista mais técnico, né, a gente diz que, que dormir bem é dormir uma quantidade adequada, que é própria para cada um, é, obedecer até um ritmo de sono que também é próprio para cada um e ter uma boa qualidade do sono. É, hoje, o grande problema que altera uma qualidade do sono, que a gente vai provavelmente falar mais para frente, que são os problemas respiratórios, que é a apneia do sono. Então, se a gente atender essas três, esses três pilares, provavelmente a gente vai acordar bem e vai estar bem no dia seguinte. Então, é isso que define é, um sono bom, né?
1: Doutora Clélia, o que define... Tem pessoas que, por exemplo, falam assim... Eu tenho um sono pesado. Outras têm um sono mais leve. Que escutam qualquer barulhinho já acordam. Questões genéticas é, se envolvem nisso. A ciência já sabe por que essas coisas acontecem. Vou dizer que eu, por exemplo, tenho um sono bem pesado. Tenho dificuldade para acordar, viu? para levantar. Tenho que colocar o despertador mil vezes. Agora tem gente que é diferente. Que escuta qualquer barulhinho e já está de olho aberto. O que explica isso, doutora Clélia?
2: Sim, claro... A, é, o, a qualidade do sono e os níveis né, de profundidade do sono, existe um, 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 um ritmo próprio de, da faixa etária do indivíduo e do seu perfil genético. Então, até isso a gente diz assim, a facilidade de dormir, é, a, a, a qualidade do nível de profundidade daquele sono, isso já existe um perfil genético familiar, Além disso, isso flutua ou varia no decorrer do, da idade, né? Do crescimento desse indivíduo. Então, essa qualidade do sono, essa facilidade, esse nível de profundidade também pode mudar e geralmente muda alguma coisa com o envelhecimento, com o ganho de idade. Né? Doenças e fatores externos e internos vão interferir nessa qualidade do sono no decorrer da sua vida. Então, por exemplo, um indivíduo adolescente pode hoje dormir muito bem, facilmente ter uma uma latência para iniciar o sono às vezes curta, né? Menos de, que é o normal, menos de 20, 30 minutos ele já dormir com facilidade, e esse mesmo indivíduo quando vai ganhar idade no futuro, ele pode ter mais dificuldade para iniciar o sono. Surgem doenças clínicas, por exemplo, como o doutor Luciano falou, a apneia do sono, né, doutor Luciano, que é uma, um transtorno do sono, um transtorno respiratório, que pode passar a dificultar muito e prejudicar muito a qualidade do sono. Então, o indivíduo adulto que começa a ganhar peso, por exemplo, fica obeso e desenvolve uma apneia do sono, aí vai ter muita dificuldade para manutenção e às vezes até para iniciar o sono. Então, o que a gente pode dizer é que até o estado do sono é uma coisa que vai flutuar ou vai variar no decorrer da vida daquele indivíduo. Fatores emocionais, por exemplo, a pandemia é um grande exemplo disso, modificam muito né, o nível de estresse, o estresse físico e psicológico interfere muito no sono. Ou seja, na verdade, todas as nossas vivências externas e internas, psíquicas e, e inclusive orgânicas, vão interferir na qualidade do sono, na facilidade ou não dele iniciar e dele se manter. Portanto, é uma coisa que hoje pode ser muito bom. A gente espera que seja sempre bom, mas alguma coisa pode acontecer aí no caminho do, né, no caminho de vida de cada um que pode interferir nesse sono.
1: Ótimo. Consultório do Rádio Livre de hoje falando sobre o sono e perguntando para você como vai o seu sono. Aliás, temos ouvintes na linha já o Paulo de Bura. Deixa eu fazer essa pergunta para ele. Paulo, boa tarde. Como está o seu sono?
0: Alô, boa tarde a todos. É, eu tenho insônia há muitos e muitos anos. Assim, já estou com 58 anos. Eu não consigo dormir se eu não tomar metade de um comprimido. A metade da tá metade, né? Que um comprimido é parte em quatro. Se eu não tomar um pedaço desse, eu não consigo dormir. Isso já vem de uns 15 anos para cá. Eu já estou com 58 anos. A é, minha pergunta ao médico é, é melhor, se eu não tomar, é melhor eu tomar o remédio e dormir ou eu não tomar o remédio e viver todo dia acordado amanhecendo o um dia? Obrigado.
1: Paulo, se você está com a gente ainda, diga ainda qual a medicação que você toma?
0: É, taxa preta, evotril, esses, o que aparece em taxa preta, esses de taxa preta.
1: Tá bem, deixa eu encaminhar a sua pergunta então para o doutor Luciano. Doutor, qual a orientação que a gente pode dar para o Paulo?
0: Então,
3: é, o, o caso do Paulo é muito comum, é, hoje a insônia crônica, é, como é o caso dele, é muito comum os pacientes procurarem vários profissionais, vários médicos e fazerem uso é, de muitos remédios, né? isso é o, o que acontece normalmente. Agora, eu sempre falo que tem o remédio do bem e o remédio do mal, é, hoje nós temos é, muitos medicamentos é, que a gente fala que é do bem no sentido que são é, medicamentos efetivos, seguros, que você pode é, até utilizar durante um certo tempo. É, agora, o remédio do mal, que eu falo, são aqueles remédios mais antigos, é, como é o caso do Paulo, é, e que leva geralmente a dependência né? É, uma, é uma droga, é uma droga vendida livremente, quer dizer, pela né? lícita, vamos dizer assim, mas o grande problema é a dependência esses medicamentos. É, quando a pessoa quer retirar o remédio, ele está dependente de qualquer droga, e são remédios que costumam alterar é, um sono normal. A pessoa já tem insônia e toma um remédio, acha que está dormindo. Voltando àquela pergunta da, do sono profundo e o sono é, superficial... Esses medicamentos que o Paulo toma, muitas vezes no começo, para falar, puxa, é um remédio que me faz dormir. Quando você vai ver objetivamente que esse sono, é um sono de má qualidade. Fora que a longo prazo pode acarretar é, problemas de memória. Hoje tem até estudos com é, doenças de Alzheimer, por exemplo, em idosos, e o uso crônico desses medicamentos. Então, o profissional. É, é fundamental na orientação é, desses pacientes e aí no caso do Paulo.
1: Claro. Edinaldo de Jardim Maranguape também está no telefone. Edinaldo, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Natália, é um prazer falar com vocês.
1: Igualmente. É,
0: veja só, eu tenho um problema sério, eu tenho 76 anos de idade e há muitos anos que eu tenho um problema de dormir muito tarde e acordar muito cedo. Agora, Aonde eu chego, me sento bastão, né no ônibus, o no médico, em todo canto. Eu já tentei controlar isso, mas não consigo, de maneira nenhuma. Geralmente é depois do Jornal da Rúbia, quando eu vou dormir, meia-noite, uma hora da manhã. Quando das seis horas da manhã, eu já estou acordado não durmo mais. Não consegue... Eu nunca nada.
1: Você não não tem sono para deitar mais cedo e na madrugada já está de pé, então?
0: Exatamente. E nunca me remédio nenhum.
1: Tá bem. Deixa eu perguntar, então, para a doutora... Clélia, doutora, o que o Edinaldo pode fazer para melhorar esse sono?
2: Na verdade, precisaria avaliar o que Sim. é que está causando esse encurtamento, né? Provavelmente, com o envelhecimento, a gente tem uma redução da necessidade de sono, mas o que eu estou entendendo é que ele vai dormir bem mais tarde e acorda ainda de madrugada, né? Fazendo com que esse sono dele fique bem reduzido. O primeiro que a gente precisa perguntar a ele é se essa quantidade de sono, que parece ser pouca, se durante o dia seguinte, se ele tem algum sinal de que esse sono é insuficiente. Por exemplo, se ele tem sonolência diurna, se ele tem fadiga, se ele tem problema de memória, alguma indisposição que possa ser remetida a essa quantidade reduzida de sono. Porque, às vezes, o encurtamento do tempo total de sono não quer dizer que o indivíduo tem um sono de má qualidade. Às vezes, o indivíduo, pelo envelhecimento, diminui a necessidade total de horas de sono, mas ainda é um sono eficaz para aquele indivíduo. Então, tem pessoas que dormem pouco e ficam, às vezes, preocupadas porque as outras da mesma faixa etária dormem mais. Então, às vezes, é uma cobrança da pessoa dormir mais. Isso é uma coisa. Né? E outra coisa é se o indivíduo realmente está teve um tempo total de sono reduzido com má qualidade e aí está tendo repercussão de urna disso aí se for assim precisa ser investigado né e tratado ver o que é está que acontecendo porque que ele se for essa redução de qualidade e de horas de quantidade seria um quadro de insônia e por que que ele está tendo essa insônia se é do envelhecimento ou se tem alguma doença associada a isso se tem alguma condição própria do sono que esteja causando esse prejuízo aí, e aí investigar, descobrir a causa para tratar.
1: Importante buscar essa ajuda, viu, Edinaldo? Deixa eu chamar também para conversa o André, de Boa Viagem. André, boa tarde para você. Perdemos o André? Daqui a pouco ele volta. André, faz contato com a gente de novo, viu? Bom, nós temos outras perguntas que estão chegando por aqui, doutores e eu, Infelizmente já vou ter que dizer para o nosso ouvinte que nós não vamos conseguir atender todo mundo, porque são muitas as perguntas, e isso realmente mostra como essa questão do sono é fundamental, é importante, nós precisamos ter uma boa noite de sono. Mas deixa eu destacar algumas aqui que chegaram no nosso painel interativo. Os nossos ouvintes aqui, o, o Canidé. Aliás, deixa eu primeiro destacar aqui o João Carlos de São Martin. Ele disse que nunca dormiu à tarde. E durante a noite o sono dele é muito quebrado. Ele acorda muitas vezes, por exemplo. Ele não consegue dormir das 10 da noite até as 6 horas da manhã. Um sono é contínuo, ele acorda muitas vezes. Só que direto ele, de manhã, ele acaba ficando numa situação que boceja muito, se sente cansado. O bocejo é um sinal de que o sono não foi o suficiente ou porque ele acontece, doutor Luciano?
3: Então, é, se a gente pensar assim, nas grandes causas de, de problemas de sono, acho que a gente tem que colocar duas, eh, dois transtornos importantes, né? Sim. Que é a insônia, que é essa dificuldade que a pessoa tem muitas vezes para começar a dormir, e aqueles despertares prolongados durante a noite. E o segundo grande problema que a gente vê hoje, principalmente nos adultos, é a pessoa de mais idade, que é o problema da apneia. Então, são dois eh, sintomas que muitas vezes eh, estão ligados, então, o caso é, do, do João, né? Isso, é, canidé, canidé. Ele, então, ah, é? perdão,
1: falei canidé e depois olhei o recado do João. Tá correto, doutora do João. João, perfeito. Então, é,
3: ele acorda muito durante a noite. Então, é o que a gente chama de fragmentação do sono. A fragmentação do sono com pequenos despertares durante a noite e acordar com sono e ter sonolência durante o dia... É mais indicativo, num um adulto, por exemplo, de apneia. Por isso que entra o, o principal exame que a gente faz, que é a polisonografia. Porque é o, é o único método que é aquele que a pessoa passa a noite no laboratório, é monitorado o sono desse paciente, e a gente vai detectar uh, a ocorrência das apneias. E o tratamento vai ser um. Agora, é claro que ele pode ter também, né, além de uma apneia, ele pode ser um insônia. Mas geralmente o insônia é aquele que chega, é o outro caso. Ele acorda, por exemplo, duas, três horas da manhã e não consegue dormir. Aí ele fica duas horas esperando o sono aparecer e volta a dormir.
1: É, acho que travou a nossa conexão. Então, com o doutor, te né, ele
3: tem que estar atento para fazer esse diagnóstico, porque o tratamento é diferente.
1: Sim, atento. E, bom, importante a gente sempre destacar, né, doutores, que a busca por uma ajuda médica nesse momento é fundamental. A gente está aqui tentando ajudar. Agora, busque um profissional caso você esteja nessas situações que nós estamos relatando. Antes de ir pro intervalo, eu quero aproveitar e trazer um recado do Maurício. Ele que está nos acompanhando em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. E ele diz que trabalha de segunda a sábado no horário das dez da noite às sete da manhã. E, claro, ele não tem esse período do sono noturno, né? Que é o que a gente costuma mais fazer, que é dormir à noite. Não faz isso por conta do trabalho. E ele tá perguntando, pessoal, como ele pode melhorar o sono durante o dia. Deixa eu perguntar para a doutora Clélia.
2: Esse caso aí, que é um, um uma, a pessoa que trabalha em turnos noturnos, né? E tem essa dificuldade de, no dia que está em casa fazer uma rotina de sono à noite normal, porque ele já está naquele costume de estar tá acordado durante a noite no período que está no trabalho. Então, esses indivíduos mais, mais ainda requerem um acompanhamento de perto desse transtorno, porque gera um transtorno do sono, esse trabalho em turnos noturnos, que pode e deve ser tratado, acompanhado, com medicamentos, inclusive, né? A melatonina é uma das medicações que podem ser utilizadas, mas é como a gente, como o doutor Luciano falou aqui, a gente está é, sempre lembrando isso, reforçando, a gente não pode prescrever um padrão, não é? O que a gente pode orientar a essa pessoa que trabalha durante a noite é: à noite ela tem que ficar desperta, porque ela tem que estar disponível e atenta, alerta para a atividade de trabalho, e ela deve procurar fazer o repouso, o sono no dia seguinte em seu domicílio. E procurar, se ela tiver um, um... Geralmente, essas pessoas têm um padrão de sono mais vespertino, né? É finalzinho de tarde. Então, é difícil você conseguir pegar no sono imediatamente, às vezes, quando chega em casa. Se ele conseguir, ele pode repor no primeiro turno. Se não, após o almoço, ele já começa a antecipar, aumentar a, a quantidade de horas de sono naquele dia que ele está em casa, para tentar fazer reposição. Isso pode ser auxiliado tanto com horários específicos de exposição solar, quanto com horários específicos de uso de melatonina. Mas isso precisa ser orientado, porque é, é um tratamento muito específico para quem trabalha em turnos. né? Então, o que a gente pode dizer é que ele consuma, a, por exemplo, cafeína no ambiente de trabalho, que é o ambiente onde ele tem que ficar acordado, e, por exemplo, em casa, quando ele chegar de manhã, se a orientação é que ele vá dormir que ele não faça uso de cafeína, de chocolate, de psicoestimulantes durante o dia, naquele dia que ele vai dormir uma maior quantidade de horas para repor. E a prescrição de medicamento precisa ser feita pelo médico que vai acompanhá-lo. Atividade física, por exemplo, né, ele não fazer naquele dia que ele vai é, repor as horas de sono, deixar para fazer depois que dormir. Então, tem algumas orientações que vai precisar modificar porque o ritmo dele é outro, né? Ele está ficando acordado durante a noite e precisa dormir durante o dia. Doutor então, Luciano, mais algum detalhe que eu tenha esquecido?
3: Não, é isso mesmo. Eu acho que é. o, o pior, né, Clélia? O problema da, dos turnos é o turno alternante. Esse é o pior de todos. Quando o, a pessoa trabalha, é, por exemplo, à noite e, do, e tem possibilidade de dormir durante o dia, dia. é praticamente com poucas repercussões, né? agora é, o problema surge né que a gente pega né, às vezes muitos pacientes que trabalham 12 por 36 aí entra o caso do profissional né, profissionais médicos enfermeiras é, que tem esse ritmo né os plantões e hoje a gente sabe que os turnos alternantes têm repercussões à saúde né, né, a longo prazo tem estudos né se você observar esses essas pessoas né que não, que não têm não um horário é, rígido, né, a, podem apresentar futuramente até problemas tipo é, câncer, né, que fizeram, uma, aumenta até a, a predisposição. Então, esse é o pior, né, esse é aquele que sofre mais, porque ele não tem um ritmo, ele não acerta o ritmo de sono.
1: E também a, a possibilidade de tentar ajustar isso, doutor. Tem alguma medicação que pode auxiliar nesses casos de uma jornada bastante longa? Não falando, então, nessa pessoa que tem um intervalo de sete horas e depois compensa ao longo do dia.
3: Então, é, a substância que a gente costuma... Porque, como eu falei na, né, no começo, eu falei o sono ideal é o sono que a gente obedeça o nosso ritmo. Né? O ritmo de estar acordado e o ritmo de sono. O, o, o estudo, né, que já fizeram, é isso que o que determina o nosso ritmo é um é determinado geneticamente. Então a gente tem um reloginho, não é só dentro da cabeça. Esse relógio biológico ele está distribuído em todo o nosso organismo. Se eu altero esse ritmo, é, é, mudo os, os meus horários, por exemplo, de estar tá acordado e estar tá dormindo, eu modifico todo o meu organismo. Então você imagina esse indivíduo, quer dizer, são os motoristas, né, profissionais, que têm que viajar, é, às vezes, 12, né, 20 horas seguido, depois não consegue dormir porque eles não dormem. Tem que ver a família, tem que ver os filhos, aí pega outro, né? Ou, então, é, são indivíduos totalmente anárquicos, vamos dizer assim. Então, veja como desregula totalmente o nosso. Relógio. É claro que o, o profissional, o nosso, quer dizer, os médicos, é, você tem que procurar, é claro que acertar de certa forma, dentro do, do possível, é, obedecer o ritmo, o horário, é, usar melatonina, que é uma, a única substância que regula o nosso ritmo de dormir à noite, que ela é produzida no escuro, quando chega às 18 horas, a gente começa a produzir melatonina, ela que vai ciclar é, o nosso sono. Então, a gente né, usa desse, desse meio para que eu... Eu já tive pacientes que vão para aquela... Que ficam 40 dias nas plataformas, né? De, é uma loucura, é uma coisa totalmente maluca, né? De, de horário, né?
1: Fiquei curiosa, doutor, com essas plataformas. Explica mais para a gente rapidinho.
3: Eles, eles é, acabam perdendo né, o ritmo de, que eles tinham em casa, porque eles ficam alguns meses em casa, dois meses, e depois eles alteram o ritmo é, de sono e vigília, porque eles têm que trabalhar em horários irregulares. Então, tem profissões né, que, que a pessoa não, não tem uma, uma rotina, vamos dizer assim. É claro, quando o turno alternante é fixo, tudo bem. Ele é aquele indivíduo que gosta da noite, é o vespertino. Então, ele pode trabalhar à noite, ele até gosta disso. E ele de dia, ele vai lá e dorme, suas seis, sete horas, o é possível. Mas aquele que não tem um ritmo, esse é o que sofre mais, fisicamente e mentalmente.
1: Também. Consultório do Rádio Livre de volta nesta quinta-feira falando sobre o sono. A gente está recebendo muitas dúvidas e também muitos esclarecimentos dos doutores que hoje estão conosco. E eu quero chamar o ouvinte Jaziel do Beberibe, que está na linha com a gente. Jaziel, boa tarde para você. Conte para a gente sua história com o sono.
0: A minha história de sono, assim, quando eu tinha 12 anos, assim, eu, eu nunca fui de dormir bem, não. E assim, eu sempre sonhava com coisas que tinha medo. Aí sempre me acordava na madrugada. E assim, depois comecei a trabalhar de noite. E ultimamente, por exemplo... Eu estou de uma forma que se eu passar a noite todinha acordada e durante o dia eu tiver o que fazer, eu faço, não tenho sono. Quando é de noite, eu também fico sem sono. E assim, meu sono é sempre descontrolado dessa forma. Agora sim, foi falado aí muita coisa do sono, mas essas pessoas também que não têm sono, que não é o meu caso, que eu tenho 1,85m, sou mago, peso 70kg, mas a pessoa também é obesa, pode, pode interferir no sono. Se a pessoa tiver com as taxas hormonais também é, não controladas também, eu creio que pode é, interferir também no sono. No meu caso, não é porque eu fiz todo o check-up agora em janeiro e estou ok. Mas assim, eu sempre tive problema de sono. E assim, agora eu não sinto uma dor de cabeça, não sinto indisposição. Se eu tiver o que fazer, eu faço durante o dia. Se eu não tiver, eu durmo porque eu tenho tempo, não trabalho mais. Mas eu me sinto muito bem sem dormir.
1: Importante que você se sente bem, Jaziel. Deixa eu aproveitar e perguntar aqui para a doutora Cléria. Quais podem ser, então, os fatores de risco para as pessoas terem uma noite difícil de sono?
2: Obesidade é um fator? Sim. Transtornos do, transtornos do humor, né? Ou seja, quem tem ansiedade, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo... É, estresse crônico, sabe? Estresse pós-traumático, então as situações que interfiram no humor, né? E no emocional do indivíduo são fatores predisponentes a problemas de sono, principalmente insônia. Várias doenças é, que causem dor crônica podem prejudicar e predispor a transtorno do sono, né? Fibromialgia é uma delas artrite reumatoide, artrite e artrose, é, enxaqueca, inclusive, quando as crises de, de dor de cabeça são frequentes, uh, transtornos como o, o, o é, GESIEL, né? acho que falou, as questões endocrinológicas, as doenças endócrinas, como, por exemplo, é, síndrome metabólica, obesidade, de grau importante, que aí vai facilitar muito vai predispor a, a apneia, os transtornos respiratórios do sono, né, hipotireoidismo pode predispor a ganho de peso e, portanto, a apneia obstrutiva do sono. Já o hipertireoidismo pode facilitar o surgimento de quadros de insônia. Todos os transtornos neurológicos crônicos, doenças degenerativas, as síndromes demenciais, do, as doenças do neurônio motor, sequelas de AVC, é uma infinidade de doenças, doenças imunológicas, tumores, né? os cânceres podem predispor a transtorno do sono, tudo que desregule, porque como o um sono é uma função fisiológica essencial, ela está engrenada, atrelada a todas as outras. né? Então, tudo que prejudique o um bom funcionamento fisiológico e mental, e mental falando, mental e emocional, isso pode interferir no sono, então, agora, claro, existe um fator crucial que é a genética, né, a genética é um grande fator que vai predispor você a ter aquele padrão de transtorno ou de boa qualidade de sono que tinham seus familiares, né, então começa pela genética, e a partir daí as doenças adquiridas, além do consumo de substâncias também, né, doutor Luciano, que eu tava esquecendo aí, o uso crônico de psicotrópicos, como o doutor Luciano falou, o uso crônico de hipnóticos, dos antigos que causam adição, dependência, né? O alcoolismo crônico, que é uma doença da nossa sociedade desde que nós existimos, né? Porque o alcoolismo não é coisa nova, né? O tabagismo. Então, drogas, agora, essas drogas novas, né? Que, que deixam o indivíduo em estado imperecitado, às vezes passa dias sem dormir, né? E, e quando vem dormir é também é um som todo desregulado, então... O que mais, doutor Luciano,
3: que eu esteja lembrando aí agora? Que predispõe a sono é. ruim. Então, Clélia, é, é, Natália, eu acho, é assim, né? A gente tem mais de 100 distúrbios do sono. Você imagina, então, que o paciente, ele costuma chegar para o médico e falar, doutor, ah, doutor, não durmo bem. Quer dizer, mas não dormir bem, se a gente tem que colocar isso dentro de 100 distúrbios do sono, Sim. É, então, é, como a gente fala, quando a gente fala com, até com os alunos, né, eu falo, para atender um paciente com problema de sono, você precisa de uma coisa só, tempo. Então, é, você não consegue, vamos dizer assim, fazer um diagnóstico, é, né, Clélia, em cinco minutos. A gente fica uma hora com, com o paciente para você chegar, pelo menos, perto é, do provável diagnóstico. Né, porque não dormir bem envolve uma série de coisas. É, é claro que tem insônia, tudo isso que, que, que você falou, Clélia, quer dizer, você né, listou, é, um, só causas de insônia, por exemplo, tem muitas causas, né, causas as mais variáveis, condições médicas, né, que levam a isso. Então, é, uma, é um joguinho de xadrez, quer dizer, é um quebra-cabeça, é né, um trabalho de Sherlock, né, a gente vai pesquisando até chegar provavelmente no provável diagnóstico.
1: E o ronco, doutor, também é assim? Nós tivemos vários ouvintes que perguntaram a respeito do ronco, então ah. eu vou centralizar numa pergunta só. Como resolver isso?
3: Então, esse é mais um. Aquilo que eu disse, que os grandes problemas, né, que se a gente colocar insônia e os problemas respiratórios, o respiratório é isso, é ronco e apneia, que são duas coisas que caminham juntas, né? Porque é, tem desde a criança pode roncar, pode ter apneia, mas o mais comum é na idade adulta e principalmente acima de 50, 55 anos. E uh, onde a causa é o fechamento né, da parte da garganta. Lá, lá atrás, se você olhar a garganta, tem a campainha, né, que a gente chama. É aquilo que fecha quando a está dormindo. A gente não sustenta aberto, então o ar não passa. O ar não passando, a gente chama de apneia. Isso que acontece, a pessoa acaba despertando, muitas vezes não percebe, porque às vezes aquele é despertar muito curtinho, e isso vai ocorrendo várias vezes durante a noite. Então, ele fala assim, puxa, eu dormi sete horas, mas já acordei cansado, estou com sono. É, e aí, a companheira, né a esposa, geralmente, geralmente é assim, porque geralmente o homem que acaba, ser roncou a noite inteira. Então, o ronco é um sinal importante que a pessoa pode estar apresentando apneia. E aí entra o exame da polissonografia para fazer o diagnóstico. Se tem apneia e quantas apneias, né? Pode ter pouquinho ou pode ter muitas. Tem pessoas que a cada minuto de sono faz uma apneia. Você imagina isso? Nossa. Quer dizer, é um sono totalmente é, fragmentado, irregular, de má qualidade, não aprofunda para os estágios profundos do sono e as repercussões a curto, médio e longo prazo. Fator de risco. Para doenças cardiovasculares, como é, hipertensão arterial, obesidade, aumento de colesterol, né? É o que a doutora Clélia falou, síndrome metabólica, quer dizer, geralmente é aquele indivíduo gordinho, na né, barriga, é, sedentário, e que começa a roncar muito. Seguramente é o um indivíduo que deve ter a pinéia.
1: Doutores, o tempo nos pega, precisamos encerrar o papo, estava bom demais. Para fecharmos, eu gostaria de pedir uma gentileza dentro do possível. Se vocês podem deixar os contatos de atendimento, de clínica, como as pessoas entram em contato com vocês e também um pedido aqui do nosso ouvinte Alexandre, ele quer saber se tem um hospital de referência aqui no Recife ou na região metropolitana para tratar insônia. Aí fechamos com essas questões. É, nós... Luciano, aí, bom,
3: aí em Recife, em São Paulo, nós tivemos um... Agora, com a pandemia, houve uma redução, mas nós tínhamos o um atendimento é, gratuito né, do, é, de problemas de sono, que a, o departamento lá de psico, psicobiologia fazia. Nós paramos é, durante um certo tempo. Mas é difícil. A, a, aqui em São Paulo tem o, a, o HC, a USP, né, que está presta um serviço gratuito ambulatorial, então, é o Unifesp. Então, os serviços acadêmicos, universitários, eh, hospitais públicos, geralmente têm esse atendimento. Mas ainda, é, é, vou dizer assim, é precário porque são poucos, né? E a população, né, se a gente imaginar mais de 50% das pessoas que têm algum problema de sono, fica realmente mais complicado. Aí Em Recife, a Clélia pode ir. Isso,
2: e, e, Natália, é, infelizmente, nesse período agora, inclusive, foi decretado aqui no Estado, né, um rec pelo recrudescimento da, do Covid, Sim. É, houve, passou, nos próximos, pelo menos, 15 dias, uma restrição, inclusive, na marcação de casos novos, sabe, doutora Luciana, aqui no Estado. É. Então, a rede estadual, que eu trabalho num hospital que a gente tem, laboratório de sono, que desde o início da pandemia a gente teve fechamento do laboratório e ficamos só funcionando com o aparelho portátil para domicílio, e mesmo assim, é, muitas por, por perdas de técnicas de enfermagem, deslocamento de funcionários para atendimento do COVID, a gente, praticamente, teve um período que ficamos bem, é, mesmo fechados, né? Atualmente a gente voltou a funcionar as enfermarias, e eu voltei, a, a, o nosso ambulatório está aberto, mas a portaria que saiu, inclusive recebemos ontem, a portaria da, da universidade que eu trabalho, a, a estadual, que nós vamos ter os próximos 15 dias de restrição, de marcação por conta dos aglomerados nas, nas salas de espera, né, então, por lei estadual... A gente está com uma dificuldade agora, no momento, novamente, por conta do Covid. Mas a gente espera que isso tudo melhore. Aqui em Recife, nós temos ambulatórios de sono no Hospital Oswaldo Cruz, no Procap, no Hospital Otávio de Freitas e o Hospital da Restauração também. É, são lugares que têm laboratório para fazer o exame e tem ambulatório. Com esse detalhe de que, no momento, está, estamos tendo essas restrições... Sim. Por questões sanitárias.
1: Tá bem, doutores, eu vou agradecer, infelizmente precisamos terminar, foi um prazer ter vocês aqui, espero que se repita é. logo.
3: É, é pena que de 100 distúrbios falamos só dois, hein?
1: Pois, então verdade. deixa pra próxima, viu doutor? Na próxima <risos> vez
3: vamos ser 98, hein? É
1: isso vamos ter <risos> outras oportunidades. um gente, abraço. Obrigado,
3: obrigado pela participação.
1: Obrigada, falamos Obrigada, com a doutora Clélia Franco e também com o doutor Luciano Pinto e assim estamos encerrando o Rádio Livre de hoje, voltamos amanhã às duas da tarde com informação, prestação de serviço a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e também Henrique Dias, no apoio Rosângela Vanderlei, no site da Rádio Jornal, Isis Lima. Direção de Jornalismo, Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp, 99147 8520.